0: Que la paz de Dios esté sobre usted, que el Señor lo, me lo bendiga en todo lo que está haciendo. Y como siempre tengo que decirle, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sé a qué horas usted va a escuchar esta palabra de Dios, pero donde quiera que nos escuche, gracias. Y le pido, suscríbase a nuestros podcasts, ya sea en Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Apple Podcast y así pues usted va a tener muchos recursos y no se olvide suscribirse para que así de esa manera usted pueda tener prontamente estos episodios, ser de las primeras personas que lo recibe. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Estamos en Proverbios capítulo 28 y que el Espíritu Santo, le pido al Espíritu Santo que nos dé palabra para nosotros este día. Un consejo que podamos llevar en nuestro corazón. Versículo 8 del capítulo 28 dice... El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. Mire ¿qué es lo que está diciendo este versículo bíblico? Que hay personas que les gusta hacer mucho dinero y no les importa cómo lo van a hacer. Esta persona está eh, poniendo, prestando dinero y poniendo intereses muy altos. Y a través de esos intereses se está volviendo cada vez más rico. Ahora, luego dice en la segunda parte de este versículo que todo eso que está atesorando al final no lo va a poder disfrutar, sino que eso va a llegar para una persona que tiene compasión de los pobres. O sea, para una persona, para una persona que está interesada en aquellos que no tienen quien les ayude. O sea, entendiendo, entendiendo cuál es el corazón de este versículo bíblico, podemos ver que hay dos personajes, un usurero, o sea, alguien que estafa a los demás prestando dinero y cobrando intereses altos, y otro, una persona que se compadece de los pobres. Ahora, en estos dos aspectos, yo creo que la Figura central de este versículo bíblico es la persona usurera. Lo primero que es es una advertencia, una advertencia que la persona que explota a los demás de esa manera no se va a salir con las suyas. Al final lo va a perder todo. Pero miren, yo conozco personas de que se dedican a eso y por mucho tiempo ellos parece que les va bien. Oh, por ejemplo, pensemos en los bancos. En los bancos, eh, las tasas de intereses cada vez son más altas y mucha gente pierde muchas posesiones por todas estas tasas de intereses tan altas. Y uno dice, bueno, ¿y cuándo Dios se va a encargar de todas estas injusticias para que nosotros podamos tener una vida más eh, sin tantas presiones de, de tantas cosas que hay que pagar? Mire, Dios tiene bajo control todas las cosas. Una de las cosas que yo quiero advertir es, no malentendamos este texto bíblico, de que a veces hay una tendencia, de, como en otras partes de las Escrituras dice, que mucho de lo que el impío o del que el malvado tiene, le va a ser quitado y se le va a ser entregado al justo. Entonces hay muchas personas que dicen, bueno, lo que nosotros lleguemos a tener va a ser el resultado de lo que Dios le quite a estas personas injustas. Y no necesariamente sirvan no necesariamente así estimado amigo Dios sabe lo que está haciendo en cada circunstancia de la vida el sistema social corrupto que vivimos Dios va un día Dios lo va a detener Dios lo va a parar o sea los bancos ya no van a existir más va a haber un día en que Dios va a detener todo ese sistema si no es en nuestra vida aquí sino va a ser cuando él venga pero eso va a detenerse eso va a colapsar porque ese no es el plan original de Dios el Señor en el libro de Éxodo dejó muchas leyes con respecto cómo deberían de tratar los judíos a sus, a sus compatriotas y hablaba del prestarle dinero, pero no cobrarles intereses, sino que se les prestaba dinero para ayudarles, para que pudieran establecerse, para que pudieran salir adelante. Pero nuestro mundo ha cambiado tanto y ahora parece que lo más interesante es de alguna manera ver cómo hacemos dinero, de alguna manera ver cómo podemos quitarle el dinero a otra persona. Y se recuerda, yo tuve un episodio aquí eh, en el libro de Proverbios cuando hablé que cuidado con el fraude, o sea, cómo protegernos de todas aquellas personas que nos quieren estafar, cómo protegernos de aquellas personas que lo único que desean es sacarnos el dinero a toda costa. Entonces, Dios está tratando con esas personas, pero ¿cómo? Mire, muchas veces estas personas hay negocios que se les vienen abajo hay negocios que no los pueden hacer. Y uno tiene, debe tener la fe, debe tener la fe que Dios está obrando. Que a pesar que estas personas injustamente están haciendo negocios contra personas pobres, pues también aquí está hablando de que Dios va a proveer para aquellas personas que se encargan de las personas necesitadas. Y Dios lo ha venido haciendo por mucho, mucho, mucho tiempo. Mira, hay tantas... Tantas historias como la famosa historia del señor George Muller o Jorge Muller, de que este hombre, eh, él sin tener recursos, se comenzó a interesar por establecer un orfanatorio para niños sin tener recursos, sin tener recursos. Él se comprometió, adquirió una casa para comenzar a tener niños sin tener recursos. Él comenzó a alimentar, a vestir, a darles todo lo que podía a estos niños. Y de una mira, manera milagrosa Dios siempre proveyó, proveyó para este ministerio, este predicador llamado George Muller allá en Londres, que el Señor siempre le daba la comida para todos esos huérfanos, la ropa, eso, ese edificio donde, donde ellos tenían esa casa para huérfanos. Él lo hizo porque, en un momento en que, en ese momento en Londres, habían muchos huérfanos muriendo de hambre, muriendo de frío, nadie cuidaba de ellos. Son casos, casos como, por ejemplo, hoy usted conoce el Salvation Army, el Ejército de Salvación, como es una institución que ahora ayuda a muchas personas y cuando comenzó. Cuando eso comenzó con el general Woods, eso él, él no lo hizo porque él tenía, porque era millonario y como era millonario, él quería invertir el dinero en toda esta gente necesitada. no Todo esto nació, nació de personas que no tenían nada en sus manos, personas que simplemente querían hacer la obra de Dios. Y miren, le quiero decir algo. Si uno hace cuentas de estos casos de George Müller y del general Woods del Salvation Army, uno se da cuenta que la fortuna que pasó por sus manos fueron millones. Pero esos millones no los ocupaban ellos para comprar terrenos, casas, inversiones, autos, darse una vida de viaje, sino que todo era rehusado en ayudar a la gente pobre. Se dice, se dice que si el ejército de salvación no hubiera intervenido en Inglaterra y Inglaterra hubiera sufrido lo mismo que pasó en la Revolución Francesa. Hubiera sido un desastre muy grande. Pero este hombre con ese ejército de salvación ayudaron a tantas personas, no solamente a salir de la explotación, sino a darles empleos, a darles segundas oportunidades. Fue algo maravilloso y todo en nombre del Señor. ¿Qué es lo que esto nos muestra a nosotros? la importancia de cómo Dios puede obrar con lo que nosotros tengamos. A veces uno espera, de verdad se lo dio. a veces uno espera tener amplios recursos para poder hacer algo. Mientras uno se mira las circunstancias de la vida, uno dice, pero yo qué voy a poder hacer para Dios. Es cierto que hay personas que explotan a los demás y parecen rebalsar en dinero y de repente dan una donación simplemente para que eh, estén ex exentos de tax. Pero no hay una disposición de corazón porque quieren ayudar al pobre. Sí, imagínense, en el mundo que nosotros vivimos, por ejemplo, hay personas, por ejemplo, los famosos jugadores, los famosos artistas. Eh, por ejemplo, hay una de las cosas, una de las locuras más grandes, un jugador famoso de fútbol que por partido, escucha, por partido está ganando más de 100 mil dólares. Por partido, en, men, en menos de dos horas se hace más de 100 mil dólares. Se imagina usted como un artista muchas veces hace una película que quizás lo máximo que le dure es un año y por esa película bien le pueden pagar 50 millones de dólares, 60 millones de dólares. O sea, hay muchas injusticias en el mundo, personas que logran agarrar grandes cantidades de dinero que después no hayan que hacer con todo ese dinero, como así también hay personas que están viviendo en el mundo en una pobreza muy, pero muy extrema. Entonces aquí... El corazón de este versículo es que está diciendo que Dios cuida de estas personas. Que Dios va a ocupar, escuche, Dios va a ocupar a una persona que se compadece. Dios va a ocupar a una persona que se compadece. Y para hacer esto no vas a necesitar ser un millonario. Recuerda la historia también del señor Moody, otro gran predicador de, del siglo pasado, de que él nunca fue a un colegio bíblico. Él no era ningún teólogo, pero sí era una persona que amaba a Dios con todo su corazón. Él buscó oportunidades de predicar en la iglesia y al principio no le dieron ninguna oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él se va a las calles de Nueva York y comienza a reunir a los niños más pobres, esos niños problemáticos, esos niños que robaban la comida, esos niños que... Que no tenían que vestir y él le llevó la palabra de Dios. Y recuerdo haber leído la historia de que a muchos de esos niños les decía, miren, si ustedes terminan o sea, comienzan conmigo y cuando termine el año ustedes siguen conmigo, al que nunca falte yo le voy a regalar un traje nuevo. Y él lo cumplía, le regalaba trajes nuevos a, a esos niños. Y dentro de ese grupo de niños, escuche, hubo hasta un escritor famoso de Estados Unidos que estuvo en ese grupo de niños, así como también un vicepresidente de los Estados Unidos. Imagínese, él con los poquitos recursos que tenía, él ayudó y logró un impacto muy grande y él a él se le atribuye lo que hoy se le conoce como la escuela dominical. Mire, yo no sé qué es lo que usted tiene en sus manos. Yo no sé ¿Cuánto dinero usted tiene? Yo no sé a dónde usted vive. Quizás vive en un país que le llaman primer mundo, donde usted mira abundancia por todos lados. O quizás vive en un país del tercer mundo, como se le llama, y, vive, y mira necesidad. Yo le digo, dé de lo que usted tiene. Comparta lo que usted tiene. Si usted tiene 50 centavos, comparte esos 50 centavos con alguien. Hay muchas personas, escúchame bien, que lo que necesitan quizás no es dinero, lo que necesitan es una sonrisa, lo que necesitan es un abrazo, lo que necesitan, quizás tienen dinero para comprarse una taza de café, pero no tienen con quién sentarse a tomar una taza de café y hablar cosas que les van a ayudar en su vida. Muchas veces la gente anda necesitada, de simplemente ser escuchada. ¿Qué es lo que tú tienes en tus manos? ¿Qué es lo que tú puedes hacer con tus manos? Así como Dios se interesa por el necesitado, yo creo que nosotros tenemos que interesarnos por el necesitado. Bueno, mire qué lindo lo que el Espíritu Santo nos dio este día. Nos escuchamos más, más el día de mañana con esta vida de sabiduría. Y esto fue todo por este día. Nos escuchamos el día de mañana. We'll